0: hörten sie die Geschichte der Gruppe, mit der ich einen Kreativworkshop gemacht habe. Und wir haben darüber gesprochen, welche kreativen Grundsätze in der Arbeit dieser Gruppe zeitweise außer Acht geraten sind und verletzt wurden. Stück für Stück haben wir kreatives Potenzial entwickeln können, indem wir sichergestellt haben, dass die Grundsätze eingehalten werden. Und wir haben über... Grundsätze der Zahl 5 gesprochen, die Kreativität sicherstellen sollen. Zur Wiederholung und um noch einmal wieder in die Übersicht einzusteigen, wir hatten das Thema nutzerorientiertes Denken, also den Nutzer zum Zentrum meiner Ideen machen und nicht meine eigene Begeisterung. Nummer 2 war auf Ideen anderer zu bauen, beim Sammeln von Ideen in Teams. Sicherzustellen, dass wir nicht nur einzelne Ideen sammeln, sondern sie kraftvoll miteinander verknüpfen. Ähm, Nummer drei war, die Diskussionen nicht zu sehr auseinanderlaufen zu lassen und beim Thema zu bleiben. Kritik zurückzustellen, damit Ideen wachsen können. Und, was insbesondere in der sehr euphorischen Stimmung bei Kreativitätstechniken gerne auftreten kann, doch bitte darauf zu achten, dass nur einer spricht. Wenn wir diesen Prozess so sicherstellen wollen und beachten lassen wollen, dass die Grundsätze kreativen Denkens eingehalten werden, dann habe ich einen Tipp für Sie. Setzen Sie unbedingt einen Moderator ein. Das kann jemand sein, der aus dem Unternehmen stammt und vielleicht themenfremd ist oder auch nicht zur Gruppe an sich gehört, aber das Vertrauen der Gruppe genießt. Es kann auch jemand aus der Gruppe selbst ein Gruppenmitglied sein, dieses Gruppenmitglied sollte sich dann allerdings mehr um die Einhaltung des Prozesses, der Regeln und der vereinbarten Methoden kümmern, als selbst teilzunehmen. Die Hauptverantwortung eines Moderators gilt dem ordnungsgemäßen Ablauf und nicht der Verantwortung des Inhalts. Das beschränkt natürlich auch die Möglichkeiten. Es ist manchmal schwierig und ein Gruppenmitglied, also jemand aus der eigenen Gruppe als Moderator zu vereinbaren, setzt die Akzeptanz der anderen voraus. Wenn man dem aus dem Weg gehen möchte, dann bietet sich ein externer Moderator an, so wie ich in dem Fall auch dazu gerufen bin. Und wenn Sie einen solchen Fall haben, dass Sie Beratung brauchen, wie Sie es am besten anstellen, oder wenn Sie Unterstützung durch einen externen Moderator brauchen, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das ist die Adresse office at oliver-bayer.de Bayer mit ey. Ich freue mich, wenn Sie mich dazu ziehen und wir können darüber sprechen, wie Sie Ihre Maßnahme erfolgreich gestalten können. Und im Zweifel bin ich auch gerne persönlich dabei, um Sie in Ihrem Prozess zu unterstützen. Aber nun, wie versprochen, die übrigen vier Grundsätze. Es sind nämlich insgesamt neun. Und die Auflösung der Geschichte meines Teams, wie wir diesen Workshop beendet haben. Grundsatz Nummer sechs in der Kreativität. Quantität ist wichtig. Es ist in der reinen Kreativitätsphase eben nicht Klasse statt Masse, sondern genau umgekehrt die Masse das, was wichtig ist. Wenn Sie viele Ideen in der Gruppe produzieren, dann steigen die Anzahl der Lösungsalternativen. Es steigt die Anzahl der Anstöße für neue Assoziationen und damit auch das Niveau der Kreativität. Und durch diese Vielzahl steigen auch die Chancen, einen innovativen Ansatz zu finden. Warnen kann ich nur davor, zu früh eine Präferenz für eine Idee zu entwickeln, denn das stoppt den Ideenfluss das engt die Kreativität ein und es würde natürlich auch neben der Frage der Masse den Grundsatz Kritik zurückzustellen verletzen, denn Kritik ist ja nicht zwingend etwas Negatives. Auch positive Kritik gibt es und auch die führt dazu, dass die Aufmerksamkeit sich auf einen Punkt und nicht mehr auf die breite Masse und auf die Ausweitung des kreativen Denkens bezieht, sondern wir geraten in einen Fokus und das ist für eine Kreativitätsübung eine Falle. Meine Gruppe übrigens in dem Workshop war in diesem Punkt sehr reif, wie ich fand. Wir haben in einer kreativen Phase drei Kleingruppen gebildet mit je drei bis vier Teilnehmern und haben ganz einfach ein Brainstorming mit Post-its machen lassen. Und in einer Zeit von weniger als 15 Minuten hat jede dieser Gruppen zwischen 30 und 50 Ideen gesammelt. Also wirklich viel Masse. Viel, was die Gruppe dann noch später mitnehmen konnte, diese Ideen sind natürlich nicht alle ad hoc verarbeitet worden, aber es war ein sehr, sehr großer Pool von Ideen und die Gruppen haben sich sogar untereinander dann noch ausgetauscht. Dem das jetzt sehr chaotisch vorkommt, für den habe ich auch noch den Tipp, keine Angst vor dem Chaos zu haben. In der Kreativitätsphase einfach alles aufschreiben und nicht den Versuch, zu, und nicht den Versuch unternehmen, das zu ordnen. Das muss natürlich gemacht werden, aber nach der Ideationsphase, nicht während. Denn es hemmt die Produktivität, es hemmt die Kreativität und es verleitet dazu, schon während der Ideensammlung schon wieder in die Bewertung zu kommen. Was wir nämlich machen wollen, ist eine Ordnungsstruktur zu finden, um daraus eine Priorität abzuleiten. Und das ist zweifelsohne wichtig und hilfreich, um in Richtung Innovation voranzukommen, aber es ist, solange wir eigentlich Ideen sammeln, ein Hemmschuh und muss deshalb zwingend aufgeschoben werden. In diesem Zusammenhang, man lernt oft zum Brainstorming ein weißes Blatt Papier zu nehmen und darauf etwas aufzuschreiben. Wenn Sie wirklich mit einer Vielzahl von Ideen rechnen und schreiben die auf Postits, dann haben Sie die leichtere Möglichkeit, diese Ideen später zu sammeln und zu clustern, umzuordnen, so wie es Ihrer Bewertung und Ihrem weiteren Vorgehen optimal dient. Da ist ein weißes Blatt Papier, das wild vollgeschrieben ist, wesentlich mehr Arbeit. Aber auch damit könnte man das theoretisch machen. Nur, wenn sich die Arbeit sich erleichtern können, warum nicht von den Erfahrungen von Profis ähm, auch tatsächlich profitieren? Früh und oft scheitern ist Grundsatz Nummer 7. Ich treffe auf viele, viele Unternehmen oder Organisationen oder Teams in denen es keine wirkliche Fehlerkultur gibt. Fehlerkultur meint nicht, hurra, wir machen jetzt nur noch Fehler und sind dabei glücklich. Fehlerkultur meint aber, das Maß an Fehlern, das auch nicht vermeidbar ist und dieses Maß gibt es, zu nutzen für Lernpotenziale. Jetzt sind wir aber in der Phase der Kreativität, und während wir Ideen produzieren, ist der Begriff Fehler sowieso fehl am Platze. Denn wenn wir Fehler als etwas begreifen, aus dem man lernen kann und aus dem man Fortschritt und Entwicklung generieren kann, dann sollte er gerade in einer kreativen Phase, in einer Kreativitätsübung, Workshop hoch willkommen sein. Fragen Sie sich also bloß nicht erst, ob eine spontane Idee wirklich aufgeschrieben werden sollen, weil Sie möglicherweise im Zweifel darüber sind, ob das eine gute Idee ist oder weil das sehr, sehr gewagt klingt. Ich glaube, ich habe im Verlauf des Podcasts in einer Folge zusammen mit Nikola schon mal über einen Workshop gesprochen, in dem eine solche Ideensammlung stattgefunden hat. Und zwar auch mit Post-its. Und die Teilnehmer haben so merkwürdig uns das auch erschien, die Idee, die sie auf ein Post-it geschrieben haben, ihrem Gruppenleiter, der Führungskraft, erst gezeigt und sozusagen die Idee da ähm, bestätigen lassen, bevor sie wirklich ins Brainstorming aufgenommen worden ist. Und das, daraus spricht aus meiner Sicht die Angst vor dem Scheitern. Und die sollten wir in der kreativen Phase wirklich ablegen dürfen. Ideen dürfen nicht erst abgesegnet werden. Ideen müssen geäußert werden können, um möglichst viel kreatives Potenzial zu entfalten. Also einfach mal raushauen, auch oder vielleicht gerade dann, wenn es komisch klingt. Dasselbe gilt für die Auswahl von Ideen. Bitte nicht kaputt reden, sondern die Ideen, die Sie gesammelt haben, für die Weiterverarbeitung, wirklich mal testen. Möglichst viel ausprobieren. Und wenn, wenn man sich anschaut, wie Design Thinking funktioniert, das baut geradezu darauf, diese Ideen zu produzieren. Das sind ganz, ganz kurze, intensive Sessions und dann steckt Design Thinking sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Energie und Aufwand in die Entwicklung dieser Ideen. Einfach etwas ausprobieren, Prototypen bauen, visualisieren, was man alles so machen kann, um aus einer Idee, die normalerweise recht grob und recht vage daherkommt, etwas Konkretes zu machen. Bei meiner Gruppe war am ersten Tag auch zum Beispiel noch nicht so richtig der Mut spürbar, etwas Neues auszuprobieren. Die Ergebnisse, so zahlreich sie auch waren, schienen noch sehr auf Bewährtes zu setzen. Also meine Gruppe hatte selbst das Gefühl, auf Nummer sicher gegangen zu sein, als wir am zweiten Tag, wie ich schon erzählt habe, etwas unzufrieden mit dem Lösungsweg, den man am ersten Tag eingeschlagen hatte, zu sein schien. Und das hatte viel damit zu tun, das war Teil der Rückmeldungen aus der Gruppe, dass der richtig große Wurf noch nicht versucht äh, worden zu sein schien. Und das führt mich auch zum achten Grundsatz kreativen Denkens. Wenn wir wirklich Innovation erreichen wollen, also etwas, was nicht ein kalter Aufguss ist und wir haben nur gerade nicht daran gedacht, auch dafür können Kreativitätsübungen zweifelsohne hilfreich sein, aber wenn wir einen wirklich guten Schritt nach vorne machen wollen, dann sollten wir wilde Ideen ermutigen. Denn wenn wir uns mal klar machen, wozu wir eigentlich Kreativität brauchen, kreatives Denken, dann geht es da meistens im Fokus um, ja, wie so schön im Star Trek hieß, where no one has gone before, wo noch nie jemand zuvor gewesen ist. Unbekannte Probleme, unbekanntes Terrain zu beschreiten, ähm, und damit auch gleichzeitig Unsicherheit zu beseitigen, die Möglichkeit zu nutzen, Neues zu erfahren, etwas zu lernen, Innovationen zu erzeugen. Und zwar Innovationen, wo auch andere darunter Innovationen verstehen. Das braucht einen messbaren, nennenswerten, relevanten Fortschritt. Und schlussendlich, wenn wir das schaffen, dann werden wir Wettbewerbsvorteile generieren. Oder wenn wir vielleicht im Rückstand sein sollen, zumindest mal in dem ersten Schritt aufholen. Aber es geht genau darum, solche Ideen dazu zu nutzen, produktiv zu werden, erfolgreich sich am Markt zu präsentieren und in dem immer härter werdenden Wettbewerb und der ständig zunehmenden Geschwindigkeit einen Unterschied zu machen, damit sich der Kunde, damit sich unsere Geschäftspartner die Zeit nehmen, sich mit unseren Ideen auseinanderzusetzen. Und dazu, werden Sie schon gehört haben, braucht es die Bereitschaft, out of the box zu denken. Think outside the box. Und wie machen wir das? Überprüfen Sie mal Ihre eigene Wahrnehmung. Es gibt unzählige Übungen, die einem Bewusstmachen helfen, dass viele Dinge, auch wenn wir denken, dass wir gerade sehr offen äh, unterwegs sind, ähm, aber tatsächlich nehmen wir an, dass es Grenzen um uns herum gibt, die wir gar nicht überprüfen, weil wir sie schon gar nicht wahrnehmen. Und wenn wir mal Grenzen sehen, dann gehört zu einem outside the box denken, dass wir diese Grenzen in Frage stellen, dass wir sie herausfordern und dass wir sie auf jeden Fall versuchen zu erweitern. Äh, viele Grenzen und Limits, die wir uns setzen, kommen auch von Vorannahmen, die wir uns bewusst machen müssen und die wir ablegen müssen. Ganz typisch in unserer Trainingsarbeit ist, wenn wir, was wir sehr gerne tun, äh, Mitarbeiter und einen Teilnehmer der Gruppe aktivieren, im Sinne von, Sie haben einen Auftrag, Sie bekommen eine Übung, Sie sollen Fragen diskutieren, dann kommen ganz, ganz viele Gegenfragen zur Klärung. Das ist ganz prima. Häufig kommen aber diese Gegenfragen nicht. Und nach Beendigung der Übung stellt sich heraus, dass die Übung nicht so verstanden oder verarbeitet worden ist, wie sie gedacht war. Da fehlte dann eine Klärung der Erwartungen, über sowas habe ich auch schon mal in früheren Podcast-Folgen gesprochen. Und man merkt dann, da waren Vorannahmen drin, weil vielleicht ähnliche Aufgabenstellungen, ähnliche Situationen früher schon mal erlebt worden sind. Und diese Vorannahmen, da sollte man sehr auf der Hut sein. Insbesondere im Bereich Kreativität. Sie helfen uns, wenn wir zu schnellen Urteilen kommen wollen. Aber wenn wir unser Denken öffnen wollen, dann sollten wir uns der Vorannahmen bewusst sein, die wir einfließen lassen, und da sind wir in Deutschland, wie ich mir auch von internationalen Kollegen habe sagen lassen, ganz besondere Meister darin, immer danach zu fragen, was erlaubt ist. Denn was nicht erlaubt ist, soll in Deutschland verboten sein. Und in anderen Ländern ist es wohl völlig anders, ohne dass ich jetzt besondere Nationalitäten hervorheben möchte. Wie war meine Gruppe in diesem Punkt? Genau in diesem Punkt haben wir festgestellt, wir haben keine wilden Ideen am ersten Tag produziert. Oder wir haben sie noch nicht weit genug gedacht. An diesem zweiten Tag hat uns das aber mit dieser Feststellung, dass es noch der große Wurf wirklich fehlt, dazu geführt, dass sie die Dimensionen des Denkens erweitert haben und die entwickelten Ideen aufgegriffen und weiterentwickelt haben. Kommen wir zum neunten und letzten Grundsatz, über den ich hier sprechen will. Und der hat etwas mit der Arbeitstechnik zu tun. Und da merke ich auch bei mir selber immer wieder, dass ich eine Menge Potenzial, eine Menge Luft nach oben habe. Nämlich Ergebnisse und Gedanken, Ideen, die ich entwickle, nicht nur aufzuschreiben, sondern bildlich darzustellen, zu visualisieren. Es ist nicht ganz neu, die Feststellung, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Aber wenn Sie mal versuchen, eine Idee die Sie haben, von der Sie eine bildliche Vorstellung haben, mit Worten zu beschreiben. Ja, nehmen Sie mal ein x-beliebiges Bild und versuchen, dieses Bild vollständig mit Text zu beschreiben. Dann merken Sie, dass das nicht nur ein hohler Spruch ist, sondern dass Sie tatsächlich locker tausend Worte brauchen, wenn Sie ein Bild einigermaßen zutreffend beschreiben wollen. Wir Menschen sind visuelle Wesen. Das heißt, eine Idee nicht nur aufzuschreiben, sondern auch zu visualisieren, hilft uns, diese Idee besser zu verstehen, weiterzuentwickeln und auch emotional anzudocken. Visualisierungen machen im Übrigen den Menschen Spaß. Sogar jemandem wie mir, der ich mich zu den Menschen zähle, die nicht malen können, ich habe mittlerweile für die Visualisierung dessen, was mir wichtig ist, schon so viel Routine entwickelt, dass ich mich zumindest für meine Linien, die ich zu Papier bringe, nicht mehr schäme. Was ich aber feststelle, ist das, was ich zu Papier bringe, hat eine ganz andere Wirkung auf mich. Es trägt zu so einer Klärung bei, wenn es bildlich dargestellt ist. Worte, wenn sie mir sehr vertraut sind, können ähnliche Klarheit haben, aber ich brauche viel, viel mehr davon. Und bildliche Darstellungen regen kreatives Denken an. Wenn ich anfange, etwas zu zeichnen, sieht jemand anders in diesem Bild noch etwas anderes. Also ist die Visualisierung auch wieder gut für weitere Assoziationen. Und nicht zuletzt ist das eine sehr effektive Art und effiziente Art der Dokumentation einer Idee. Meine Gruppe hat, als wir die Ideen weiterverarbeitet haben und zu Projekten entwickeln wollten, sich in Teilen sehr schwer getan, sich vom Wort zu lösen. Ich bekam bekamen von mir die Aufgabe, die Idee zu visualisieren, der Schwerpunkt. Und äh, es war in sehr vielen Gruppenergebnissen noch sehr viel Text auf der Visualisierung zu sehen. Ist auch ein Zeichen dafür, dass die Übung im kreativen Denken nicht so weit verbreitet und so selbstverständlich ist. Und es war tatsächlich für die Gruppe auch kein Routine-Workshop, es war etwas sehr Außerordentliches. Und da ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass wir dann an vielen Stellen in die Situation kommen, diese Grundsätze zu verletzen oder von diesem Pfad abzuweichen. Und das ist ja meine Aufgabe als Moderator, darauf hinzuweisen. Es war sehr viel aufwendiger, das war dann der Effekt dieser Aufgabenlösung, wie die Gruppen das gemacht haben, es zu präsentieren. Denn je mehr visuelle Elemente in der Präsentation waren, umso schneller war auch kommuniziert, was der eigentliche Kern der Idee war. Ja, wie ging die Geschichte mit dieser Gruppe und dem Workshop zu Ende? Wir sind aus dem Workshop rausgegangen. Ich habe ja schon angedeutet, dass da, wo ich eine Verletzung der Regeln gesehen habe, ich auch eingegriffen habe, darauf hingewiesen habe und wir gemeinsam den Pfad der Kreativität wieder zurückbeschritten haben und fortgesetzt haben. Und wir haben die Ideen aufgegriffen, wir haben sie weiterentwickelt. Das Ende des Workshops nach anderthalb Tagen war, dass wir drei Projekte mitgenommen haben, die jetzt gerade sich in der Entwicklung befinden. Es haben sich Projektgruppen aus den Reihen der Teilnehmer gebildet und die haben miteinander einen Zeitplan, die Verteilung von Verantwortung und auch ein gemeinsames follow up vereinbart, an dem wir die Ergebnisse einem Review unterziehen werden. Das wird in ein paar Wochen stattfinden und ich freue mich sehr darauf. Wenn Sie mehr über diese Arbeit erfahren wollen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, rufen Sie mich an. Kontaktdaten wie gesagt, werden in den Show Notes verlinkt. Zum Schluss das inspirierende Zitat, wieder aus dem Feld der Kreativität von einem der ganz Großen, von Thomas Alva Edison, der gesagt haben soll, ich bin nicht hundertmal gescheitert. Ich habe nur 100 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.